0: Welkom bij aflevering 8 van de podcastserie Suits Hoodies. Een podcastserie met Quinten Schevenels... geïnspireerd op zijn boek en Hoodies... over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Dient. In de vorige aflevering hadden we het met Quinten over de essential focus. En vandaag gaan we het hebben over de zevende en laatste essential funding... Ja, wat is precies het juiste moment? Dat willen mensen altijd weten om funding op te halen. Dat moet je precies aanvoelen, Quinten. En wat is het goede moment?
1: Ja, ja het goede moment is eigenlijk zo simpel als het moment... waarop je een heel duidelijk uh, plan hebt voor die funding. En want funding is gewoon extra geld, extra resources... voor uh, mensen of uh, campagnes of wat dan ook. Dus dat je echt het gevoel hebt van... oké, okay, nu staan we op het punt dat we uh, moeten gaan opstralen. Extra moeten gaan investeren... Uh, dus meer geld nodig hebben dan er nu bijvoorbeeld qua, qua omzet binnen, binnenkomt. Uh, dat is eigenlijk het meest natuurlijke moment om funding op te halen. Uh, soms is het een beetje anders van het geld is bijna op. We hebben nog niet helemaal het bewijs geleverd. Uh, we kunnen de rekeningen niet meer betalen. Oh, we, we hebben wat funding nodig. Maar dat is meer een, een soort overbruggingsfunding die je nodig hebt.
0: Dat zie je toch ook vaak bij ondernemers die dat jarenlang op die manier doen. Bijna de, de houtje touwtje methode noem ik het altijd.
1: Ja, ja, ja en dat zijn dan dus, uh, dat noemen ze wel eens de, de walking dead. Dat ja. zijn eigenlijk dan uh, de bedrijven die, die niet echt van de grond komen... om welke reden dan ook. En die dan eigenlijk uh, ja, de ene lening of fundingronde op de andere moeten plakken. Daar soms ook extreem creatief in zijn... Maar uh, ja, dat, dat is niet uh, heel af en toe leidt dat dan op termijn nog wel tot succes, maar, maar heel vaak niet.
0: Kun je dat 20, 30 jaar blijven doen? Walking Dead? Ik, ik ken er één of twee die dat zo doen. Mensen op een afstand denk ik dat dat gebeurt. Dus het kan wel. Het kan wel, maar ja. Maar het is niet, totaal niet aan te raken.
1: Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de, de drive en ambitie waarmee founders een bedrijf beginnen. Is natuurlijk niet om zo te eindigen. Dus dat moet helemaal niet je insteek zijn. Je insteek is natuurlijk om gewoon iets groots te maken, impactvol, noem maar op. En dan is er een moment dat je gewoon zit te kijken naar je metrics, noemen we dat dan. Hè? Dat je denkt van zo, ik heb behoorlijk wat klanten die zijn echt enthousiast over dit product. En die zijn ook echt wel bereid om daarvoor te betalen. Uh, maar ja, als ik nu wil versnellen, ja, dan moet ik toch echt wel mijn sales team veel groter maken. Mijn support team groter maken. Dan moet ik nu echt, als ik ook andere klantgroepen aan me wil gaan binden, dan moet ik echt die features nu gaan maken. Of dan moet ik een aantal dingen... Investeren in engineers om het nu echt te gaan automatiseren met koppelingen, noem maar op. Ja, dat kan ik niet betalen vanuit mijn betalende klanten, vanuit de omzet. Uh, nu, nu heb ik gewoon werkkapitaal nodig. En dat, dat is ook het moment natuurlijk waar investeerders, angel investors, maar ook venture capital partijen. Ja,
0: dat is de business waar wij in zitten. Nu is het wel zo dat je ook uh, moet kijken naar al die investeerders op een rij moet zetten. En moet kijken wie is degene die het beste bij me past. Met andere woorden, hoe kun je ze het beste selecteren. Niet uit arrogantie, maar gewoon puur praktisch. Ja, ja Nou, dat is wel heel
1: belangrijk. Hè? Want het gaat natuurlijk niet alleen om uh, wie is bereid uh, mij funding te geven tegen de hoogste waardering. Uh, natuurlijk speelt dat een rol. Maar zeker als je gewoon echt een goed verhaal hebt... Uh, dan mag je best wel selectief zijn. Dus dan ga je heel erg kijken naar... prima, uh, we hebben geld nodig tegen bepaalde voorwaarden. Uh, maar er zijn allerlei investeerders die nog veel meer kunnen toevoegen... omdat ze bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in SaaS-bedrijven... en heel veel kennis hebben van hoe je dan een SaaS-bedrijf... van fase 1 naar 2 naar 3 naar 4 kunt brengen. Omdat ze bijvoorbeeld... Um, mensen zeg maar in hun eigen team hebben bij de investeerder die heel veel weten van uh, data, analytics, artificial intelligence. Of misschien juist heel erg aan de kant zitten van uh, HR en recruitment. En, en
0: SSA nog even voor de duidelijkheid.
1: Ja, software as, as a, a service. service. ja Dus eigenlijk gewoon software applicaties die uh, in de cloud draaien. Uh, uh, enorm interessante investeringscategorie is dat. Uh, maar dan is het heel erg fijn als jij een SaaS bedrijf hebt en je hebt een investeerder die een heel netwerk heeft en heel veel kennis en ervaring zeg maar, uh, voor, voor SaaS bedrijven. Dat je niet alleen funding krijgt, maar ook toegang krijgt tot dat netwerk. Misschien wel toegang krijgt tot klanten. Dus het is heel belangrijk als je als startup op een punt komt van oké, okay, wacht even. Nu is het punt daar. We willen gaan versnellen. Dat kunnen we zelf niet financieren. We gaan funding ophalen. Dan moet je, waar we het in de vorige aflevering over hadden... natuurlijk je pitch deck gaan maken. Dat is eigenlijk je, 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 je presentatie. En dan moet je een lijstje maken met de criteria van... ja wat zijn de belangrijke dingen die wij willen zien in zo'n investeerder? En vervolgens ga je een beetje research doen... en maak je een lijstje van, oké, okay, wie zijn dan die investeerders... die bijvoorbeeld heel veel in SaaS-bedrijven investeren? En wil je dan het liefst een Nederlandse investeerder? Of is het misschien met de ambitie die je hebt veel slimmer om een Engelse investeerder te hebben... of een Amerikaanse investeerder te hebben. En op het moment dat je dat lijstje hebt met de criteria... en daarachter de partijen die goed passen bij die criteria... dan ga je ze wel
0: benaderen. We hadden het in de vorige essentieel ook over nee zeggen. Dat betekent dat je hier ook de discipline moet hebben... om af en toe nee te zeggen tegen een investeerder. Ook, ik zou bijna zeggen, niet, niet te gretig zijn. Niet te gulsig zijn. Ja. Een mooie eigenschap, maar niet te.
1: Nee, nee, dat klopt. En dat hangt natuurlijk wel een beetje vanaf uh, de situatie waarin je zit. He, dus als we even uitgaan van... Uh, de start-up die gewoon hele mooie cijfers heeft en dat ziet er allemaal positief uit. Die is gewild, dus die kan ook wat makkelijker selectief zijn. En uh, die zou ik ook enorm aanmoedigen om juist selectief te zijn. Dus juist veel gesprekken te voeren, uh, dingen goed te vergelijken. Ook van de investeerders referenties te checken bij start-ups waar ze eerder in hebben geïnvesteerd. Hoe zijn ze als investeerder? Hoe helpen ze je? Als het een keer een kwartaal minder gaat, hoe gedragen ze zich dan? He, dat je daar echt goed je huiswerk doet. En dan, dan je keuze maakt. Wat, wat er nog wel eens gebeurt is dat een start-up wordt dan benaderd. Hè. Er is een mooi artikel verschenen dat ze allerlei nieuwe klanten hebben. En dan zitten bij, bij de, de venture capital partijen zitten analisten en die gaan dan bellen. Die denken, oh dat is interessant, even checken hoe het gaat met dat bedrijf. En dan denken die founders, oh ze zijn gebeld door een investeren. die willen investeren. Nou dat kan op zich hartstikke interessant zijn. Maar dat ze dan eigenlijk als ze op dat moment funding zoeken, alleen maar met die ene partij in gesprek gaan. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet handig. Het is gewoon veel slimmer om gewoon even goed na te denken... een aantal andere partijen te benaderen... zodat je wat dat betreft ook uh, vergelijkingsmateriaal hebt. Maar dat op momenten ook, als er echt onderhandeling komt over de voorwaarden... als je twee, drie hele interessante investeerders hebt... ja, dan kan je ook een beetje met de kaarten gaan spelen aan tafel. En dan kan je ook een aantal dingen wat makkelijker afdwingen... in plaats van dat je ja, met één partij maar in gesprek bent en je... Cash is bijna op, en je hebt niet zo'n hele sterke onderhandelingspositie. Nee, snap, Dat is gewoon maar zonde. Dit,
0: maar dit is wel een interessant punt, want je kunt ook denken: wacht even, uh, het, het is heel interessant om een 10 te hebben. Ik noem maar wat. We hebben 20 miljoen nodig en een 10 van 2. Uh, dan kun je ook uh, op andere manieren met investeerders in gesprek. Je kunt ook zeggen: ik wil er 1 van 20 miljoen hebben. Nou, je hebt net ook een nadelige schets natuurlijk, maar toch. Tien is ook lastig, want dan kun je ook hele vergaderingen krijgen met elkaar. En allemaal willen ze hun bijdrage. Iedereen wil wat. Ja. En dan krijg je ook een, een zoutloos compromis als je niet op. Ja, maar dat willen
1: investeerders ook niet. Dus zeg maar. Het, 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 zeker de professionele investeerders, die weten ook dat ja, met. met, met Tien investeerders ergens zeg maar, in, in een start-up investeren... waar iedereen een relatief klein belang heeft. Iedereen zijn eigen zeggenschap wil hebben. Dat is, dat is niet te doen. Dus dat, eigenlijk venture capital partijen zullen dat gewoon nooit doen. Die zullen zeggen van... of wij, we, wil, wij willen de lead investor zijn. Dus nou ja, dan hebben ze de lead. Of wij investeren mee. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gezien... dat in één financieringsronde er vijf of zes verschillende venture capital partijen instappen. Dat is echt, het zal vast wel een voorbeeld zijn, maar dat is echt, echt een hele grote uitzondering.
0: Dan gaat het ook over, over heel kritisch eens naar je investeerders kijken. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dat is. Maar ja, je, je, je snapt het, je zegt het al. Je wordt gebeld en je denkt, hé, hey, er komt geld binnen. Ja. En dan moet je dan toch nee tegen zeggen. Dat, bijvoorbeeld een investeerder die zegt, ik heb vijf miljoen voor jou. En dat valt je op allerlei gebieden tegen. Na het derde of vierde gesprek denk je, het is minder. Maar toch, het is wel een mooi bedrag. Daar ga ik zomaar geen nee tegen zeggen. Ja.
1: Nou ja, je hebt, het is precies wat jij zegt. Dat er vaak gedacht wordt van, oh, er komt geld binnen. Nou, dat, is, dat geld is pas binnen als het op je bankrekening staat. En het proces van fundraising, daar zitten heel veel stapjes in. En daar kan heel veel fout gaan. En ik heb al, al meerdere keren gezien dat dat echt gewoon om twee voor twaalf nog fout kan gaan. Nou, dat je dat, moet
0: er echt iets over vertellen. Want dit ja. is inderdaad echt heel creatief, zou ik bijna zeggen. Ja,
1: nee, dat klopt. Omdat dan toch een investeerder gedurende het proces allerlei vragen gaat stellen. erachter komt van, oh, maar wacht even. Ja, die contracten die jullie met klanten hebben. Daar zit toch allemaal de mogelijkheid dat klanten opzeggen. Dus dat is toch een beetje minder mooi dan ik dacht. Of investeerders die gewoon denken... nou weet je wat, volgens mij ben jij alleen maar met mij in gesprek. En ik zie dat je bankrekening bijna naar nul gaat. Dus je komt nu een beetje in een lastige situatie. Dus ik ga de voorwaarden nu een beetje veranderen. Dus nee, ik wil eigenlijk nog wel dat de waardering moet toch een beetje lager. En ik wil ook nog dat een deel als lening in het bedrijf zit. Of ik wil ook nog zeggenschap hebben over dit of over dat. En voor je het weet, ja, worden daar een aantal dingen veranderd... waar je misschien als founderteam wel van denkt... ja, wacht even, dit willen we helemaal niet. En ik heb dat regelmatig zien gebeuren... dat het dan, uh, nou ja, echt zonder
0: dat de handtekeningen staan... en het geld op de bankrekening staat, heb je eigenlijk nog helemaal niks. Nee, en dat is inderdaad wel lastig als je toch zo lang in gesprek moet blijven. Daar, daar moet je ook op instellen, want het is een beetje de vergadering die heel erg lang duurt... en je denkt dat je klaar bent en om twee uur s'nachts nog niet... en dan ben je eindelijk af om half drie en is er toch eentje die bij het weg gaan. Oh, wacht, nog één dingetje. Ja. Maar dat is verschrikkelijk. Dat ja. is echt verschrikkelijk. En ja. is, is dat een moment om te denken, als je het verschrikkelijk vindt, moet ik ook afscheid? nemen? moet ik het gewoon niet doen? Ja, nou, als, dat niet, dat is, als dat niet goed voelt, dan moet je het niet doen. En
1: daarom is het dus belangrijk dat je eigenlijk meerdere ijzers in het vuur hebt. Dat je er even een proces van maakt. Meerdere partijen gaat spreken. Dat je bij voorkeur dus ook een aantal partijen best wel ver in het proces hebt. Dat je eigenlijk altijd een plan B of plan C hebt. Iets waar je naar terug kan gaan op een goede manier. En heel belangrijk in dat proces. Zeker als je hè, op een gegeven moment in het proces je maakt een pitch deck. Je spreekt investeerders. Je selecteert. Dan krijg je een term sheet. Non-binding offer. Dus dat is echt wel wat serieuzer. Als je dat hebt gehad en je kiest een partij. Dan wordt er vaak gezegd nu. Gaan wij een periode in dat je alleen maar met mij als investeerder in gesprek bent, exclusief. Dan kunnen wij onze due diligence doen, de data room. Dan gaan we meer de diepte in. En aan het einde daarvan, dan doen wij een bindend bot. En dan moeten we daarna nog aandeelhoudersovereenkomst uit onderhandelen, noem maar op. Dus je voelt al, er zitten allemaal stappen in met ook best wel weer risico. Maar wat heel belangrijk wordt, als je die gesprekken hebt gevoerd met investeerders. Als je de term sheets krijgt of net daarvoor dat je ook zorgt dat je dus een goede jurist hebt die je helpt. Want die jurist, die heeft heel vaak dit soort processen doorlopen. Die weet heel goed waar die op moet letten... waar de vervelende kleine lettertjes zitten. Die weet ook heel goed wat normaal is en niet normaal is... Want zo'n investeerder zegt soms... nee joh, maar het is heel normaal dat dit in contracten staat. En zo'n founderteam denkt, ja, weet ik veel. Ik heb dit nog nooit gezien. Ja, gewoon dit standaard. Zal en wel kloppen als ze ja. het zeggen. Terwijl zo'n jurist zegt, ja, leuk dat zij dat zeggen. Ja. Dit is helemaal niet. En je moet er bijna om lachen. Maar het gebeurt nou echt minstens in 50% van de fundingrondes. Gebeurt dit gewoon?
0: Ja, nee, maar ik moet om lachen. Want ik herken het ook wel. Als iemand al zegt standaard. En denk denkt: ja, dat, dat, hoezo? Dat, dat ik dat niet weet. dat is ook stom. en dan ga je in mee. dat is natuurlijk helemaal verkeerd. En je ja. moet ook niet die eigen wijsheid hebben. die we als ondernemer. of die ondernemers. natuurlijk bijna altijd hebben. Uh, ik, heel goed ook, die eigen wijsheid. maar hier snappen dat je gewoon juridische kennis nodig hebt. Dat is een heel andere, ja. andere tak van sport. om het maar even zo te omschrijven. Ja, of
1: andere founders gewoon bellen. Die, die meerdere financieringsrondes hebben gedaan. en gewoon zeggen: van, joh, weet je, ik ben nou hier en hier mee bezig. wil je gewoon even met me meekijken? Want ik weet niet zo goed wat ik hier nou eigenlijk van moet vinden. Dus ook hier geldt weer... zoek dan gewoon een beetje hulp... en mensen die het eerder hebben gedaan... Want die uh, hebben waarschijnlijk in het verleden al hun fouten gemaakt. En die kunnen zorgen dat jij die fout niet maakt.
0: Maar ja, de ondernemers die ik spreek allemaal. En volgens mij ben jij er ook een, uh, Quinten. Uh, die hebben geen geduld. Althans, dat is niet hun beste eigenschap. Ja. En dat moet je in het hele proces, zoals jij het nu beschrijft, juist wel hebben. Dat is ook weer uh, ja, discipline en geduld. Dat, dat, dat hoort ook bij elkaar, denk ik. Ja. Hoe ja. kun je je daarin trainen om hier geduldig in te zijn. Zonder dat je, dat je het type vervelende zeiken wordt. Ja. Ook voor je omgeving.
1: Ja, nou, je zit er twee dingen. Dus aan de ene kant moet je een beetje het geduld hebben om, uh, zeg maar, het spel goed te kunnen spelen. Want dit is natuurlijk toch een, een onderhandelingsspel... en een hele belangrijke keuze die je gaat maken. En aan de andere kant moet je geduld hebben... omdat dit gewoon een proces is met... dit heeft gewoon een, een doorlooptijd. En uh, bijna iedereen verkijkt zich daar altijd op. Uh, uh, funding ophalen uh, kost... Qua, qua doorlooptijd duurt gewoon langer dan je zou willen. Vaak uh, drie tot zes maanden. Heel soms korter, soms ook nog wel langer. En in die tijd kost het, het founder team, of in ieder geval één van de founders... dus het liefst maak je één iemand verantwoordelijk... dat niet iedereen afgeleid is. Het kost het gewoon heel veel tijd. Je moet presentaties maken. Dan komen die investeerders weer terug met allerlei vragen. Dan moet je een dataroom gaan inrichten... waar je personeelscontracten in moet zetten, IT-architectuur. Het kost gewoon heel erg veel tijd. Dus het is heel belangrijk dat je um, ook al goed nadenkt... dat je niet op het, op het moment dat je funding nodig hebt... dat je dan zegt, oh, nu gaan we het doen... Maar dat je met elkaar al ziet. Oké, okay, wacht even jongens. We hebben een plan gemaakt voor komend jaar. Als alles goed gaat. Dan betekent dat we zo'n beetje na de zomer. Moeten we echt gaan nadenken over fundraising. Want dat hebben we volgend jaar. Gaan we dan verder versnellen. En dan moeten we dus die funding hebben. Dus dat moeten we wel maanden van tevoren. Moeten we dan nadenken over dat proces. En dat al gaan starten. Want het is niet zo dat je naar de pinautomaat loopt. Pas je erin. Je hebt het geld. Nee. Dat heeft gewoon een enorme doorlooptijd. En als je dat dus niet van tevoren al uitdenkt en in gang zet... dan op het moment dat je het geld nodig hebt... heb je het niet, want dan begint het proces pas. En dan verlies je weer dat momentum. Want je wil juist dat geld hebben om op te schalen... En in plaats van opschalen ben je heel druk met fundraising. Tuurlijk, dus dat, dat, dat moet je eerder je, doen.
0: Ik begrijp het. Maar stel dat je een, iemand daar, dat, dat lijkt me heel verstandig, ja, daar verantwoordelijk voor maakt. Zodat er rest niet te veel afgeleid is. Maar ja, die houdt zich daar toch mee bezig. Wil het toch wel steeds weten. Zes maanden is een lange tijd. Hoe hou je dat enthousiasme vast in die periode? Hoe zorg je dat het team, dat, dat die motor brandende blijft. Dat het vuur ook brandende blijft.
1: Ja, nou ja, dat is zeg maar het, het, het multitasking wat, wat founder teams dan toch moeten doen. En als je met meerdere bent, kan je dat een beetje verdelen. Dat je zegt van oké, okay, we zijn met drie founders. Dat betekent dat uh, 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 Pietje die gaat zich echt richten op, op de fundraising. En, en Marietje die zorgt vooral dat, dat de business door blijft lopen. Dus dat we bezig blijven met, met persberichten, marketingacties, salesacties. Uh, want ja, dat momentum, ja, dat wil je natuurlijk niet verliezen, want het momentum is juist waar de investeerder enthousiast van wordt. Dus als je, omdat je zo druk bent met funding, dat je dan je momentum in de markt qua verkoop bijvoorbeeld verliest, ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed.
0: Nu heb je verschillende soorten geld en een heel belangrijke vorm van geld is het lees je ook bijna alle boeken kom je op congressen ook heel vaak tegen een interessant onderwerp namelijk de zogenaamde smart money. En dat klinkt geweldig maar daar heb jij volgens mij wel een mooie definitie voor. Wat is dat precies?
1: Ja het is de, de letterlijke vertaling is natuurlijk gewoon slim geld en dat ja. betekent eigenlijk geld dat dat niet alleen geld is. Hè. Dus we hadden het net ook al even over hè, met, met venture capital partijen die, die meer kunnen bieden dan alleen maar geld. Uh, dat, dat, datzelfde is ook een beetje het geval voor bijvoorbeeld angel investors... die dan een netwerk hebben dat voor jou relevant is. Misschien een reputatie in een bepaalde industrie die heel erg kan helpen. Uh, toegang tot, uh, tot klanten. Specifieke kennis van industrieën die voor jou heel waardevol is. Dus um, ja dat, dat is heel belangrijk hè, als je uh, uh, slim geld opzoekt... om uh, dat mee te nemen op je lijstje met criteria. Omdat dat gewoon hè, dat, dat soort mensen of bedrijven... Betrekken bij jouw avontuur. Kan de kans op succes gewoon enorm vergroten. Dus uh, dat ook meenemen. Uh, soms als die tegen net wat lagere waardering zouden willen investeren. Kan dat nog steeds de betere deal zijn. Maar wat heel belangrijk is om daar ook goed na te denken. Van ja, het is een mooi verhaal. En die Amerikaanse angel investor heeft een geweldig netwerk. Die kent alles en iedereen. Maar je dan ook de vraag te stellen. Is die ook bereid om dat netwerk met mij te delen? Heeft hij ook tijd voor me als ik hem opbel? Want anders heb je er niks aan. Dus dat is hetzelfde voor die VC's. Toch kijken of je een soort van referentiecheck kan doen. Of afspraken maken dat je weet van oké, okay, het is heel mooi. Jullie hebben allerlei dingen die voor mij best wel uniek zijn en heel waardevol... Maar mag ik die ook gebruiken? Of zitten die achter glas, dat ik er helemaal niet bij kan? Omdat jij
0: simpelweg de tijd niet hebt voor mij. Ja, niet alleen mag je ze gebruiken, maar ook uh, wil je ze wel gebruiken. Want op het moment dat je dat doet en je gebruikt vrij veel, dan gaat uh, de Smart Money-investeerder ook denken: wacht eventjes, uh, ik, ik word steeds belangrijker. V van wie is de starter, bij wijze van spreken. Dat staat allemaal keurig op papier en je weet wie wat, maar toch. Je begrijpt wat er, wat er kan gebeuren, natuurlijk. Dat mensen in ieder geval naar de buitenwereld laten merken. Het is eigenlijk van mij. Ik bedoel, het lijkt heel flauw, maar dit soort ego-kwesties kunnen ook een rol spelen.
1: Ja, ja, dat kan soms gebeuren. Maar dan denk ik dat je eigenlijk in, in de selectie van wie je wel of niet zou willen laten investeren. dat het eigenlijk daar al fout is gegaan. Dus dat als je daar je huiswerk beter had gedaan. dan had je dit waarschijnlijk al kunnen zien aankomen. Dus door dat aan de voorkant goed te doen. Gaat dit eigenlijk niet gebeuren? De meeste investeerders, natuurlijk zijn die hartstikke trots als een start-up heel goed gaat en zo. En zetten ze dat op hun LinkedIn profiel of noemen we dat, dat allemaal prima. Maar de meeste investeerders willen natuurlijk helemaal niet zelf het bedrijf runnen. Ik bedoel, die willen gewoon uh, investeerder zijn natuurlijk. en uh, helpen op de momenten dat het kan. En uh, that's it.
0: Goed, ondernemers weten dat ook en die stellen zich daar uh, ook in op. Uh, rode Draad ook, merk ik wilde door alle gesprekken natuurlijk wel goed je huiswerk doen, discipline hebben, allemaal eigenschappen waarvan een ondernemer op een congres he, die, die gevierd wordt en toegejuicht wordt, eigenlijk het liever niet heeft. Want dat klinkt allemaal heel schools en ja, en, ja vervelend en saai. Ja. Toch is dat wel, dat is niet van niks een rode draad. Het begint me echt op te vallen ja. ook, want je noemt het ook regelmatig. Ja. En het moet ook, dat is, daar gaat het vaak mis dan, blijkbaar ja. in de praktijk.
1: Ja. ja, nee, dat is ook zo. En het is ook eigenlijk, uh, zijn dat ook heel vaak de onderwerpen die natuurlijk... Ja, die zijn ook minder, minder sexy dan de ja. nieuwste technologie... of het nieuwste product wat gereleased is. Uh, dat klopt. De, maar dit is ook een beetje de, 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 de saaie achterkant. Uh, de processen, de machine, uh, de dingen die je goed moet doen. Daar hoef je dus op een podium op een congres ook helemaal niet over te hebben. Heb het lekker over je grote dromen, noem maar op. Maar zorg tegelijkertijd wel dat deze dingen gewoon goed geregeld zijn. Want uh, ja, jouw start-up gaat zo hard groeien... dat het anders dadelijk van ellende uit elkaar valt... als je dit soort dingen gewoon niet, niet goed regelt. Er zijn heel veel problemen die je door uh, gewoon uh, go dingen goed uit te denken... kan je heel veel problemen voorkomen... En ja, brandpreventie is wat minder ja. heldhaftig dan de, de brandweerman die met loeiende sirenes aankomt rijden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon veel slimmer om dat zo te doen. Ja, en
0: zeker dus bij de mensen die je aantrekt op die mentaliteit letten. Dat overenthousiasme, dat is fantastisch. Dat wil je ook graag om je heen hebben. Maar het zijn ook vaak de mensen die dan wat minder huiswerk doen het maar even zo het weer neer te zetten. Ja. En die, en die iets minder gelegen, zich iets minder gelegen laten in discipline. Want die denken, ik ben ook een halve kunstenaar, dus dat hoeft eigenlijk niet. Ja, ja. Die mensen moet je eigenlijk niet te veel om je heen. Hebben.
1: Nou ja, die kan best zo iemand kan prima in een founder team zitten of kan ook een, een van de angel investors zijn. Maar het gaat er iedere keer om dat je ook een soort uh, ba balans in het team hebt, daar, daar diversiteit op dat gebied, uh, zodat uh, ja, iedereen zeg maar ook gewoon tot, uh, tot, tot zijn recht komt. Denk, de, want we hebben natuurlijk heel over en dat is ook hartstikke belangrijk. Uh, tegelijkertijd zijn er ook een aantal uh, super succesvolle start-ups die Zeg maar een heel interessant businessmodel hebben... en die dat relatief wat we dan bootstrapped kunnen doen. Dus die zijn heel voorzichtig met wat ze uitgeven. Hebben best wel snel een mooi product... waar klanten ook echt bereid zijn om voor te betalen. En die groeien, die groeien, die groeien... en die hebben onderweg eigenlijk nooit extern kapitaal nodig... Die kom je dus ook uh, niet zo vaak in de krant tegen. Want meestal is natuurlijk het ronkende persbericht. Is, uh, Adyen heeft 180 miljoen ja. funding opgehaald. Nou, dat vindt ieder, en de waardering is meer dan een miljard. Nou ja, oké. Okay, dan is hij zo. Wauw, dat is een succesvol bedrijf. Anders had je niet eens geweten wat Adyen is. Um, maar dat, dus, dat is niet altijd nodig. Dat je, dat je funding ophaalt. Hè. Als je dat bootstrapt kan doen. Hoef je ook geen aandelen weg te geven. En kan dat natuurlijk ook een hele goede keuze ja. zijn. En we hebben In Nederland hebben we ja. Backbase. fintech bedrijf. Uh, vorig jaar dan wel een keer in de media, omdat ze daar wel een deel van de aandelen hebben verkocht. Uh, maar de eerste financieringsronde die ze doen, is eigenlijk op een moment dat het bedrijf al meer dan een miljard waard is. En, en, en die founder-CEO heeft dat dus gewoon in, in 10, 15 jaar gewoon eigenlijk onder de radar gewoon een heel succesvol bedrijf gebouwd. Ja, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk knap.
0: Nou moeten we ook kijken naar de tijd waarin we praten. En het is heel duidelijk, wij praten in het jaar 2023. En ja, dat is een ander jaar voor start-ups die geld willen ophalen. Niet zo ja. makkelijk, juist een paar jaar geleden. En Zeker. ja, dat is veel lastiger, veel moeilijker. Dus ja, ook, je kunt minder eisen stellen. Hoe is de situatie nu? Hoe moet je je instellen in deze tijd? Ja, dat is
1: nou, dat echt wel een hele grote verandering. Dus we komen um, vanuit een periode eigenlijk een beetje 2019, 2020, 2021... Rentestand natuurlijk extreem uh, laag. Dus geld was bijna gratis. En dat betekent ook dat uh, eigenlijk de start-up wereld overspoeld werd met, uh, met kapitaal. En daardoor, ja, dat is natuurlijk een spel van vraag en aanbod. Dus het betekent gewoon dat de waarderingen enorm omhoog zijn gegaan. Dat het voor start-ups eigenlijk een periode heel makkelijk was om, om geld op te halen. Eigenlijk te makkelijk zou ik willen zeggen. Te en, makkelijk? Uh, ja, te makkelijk. Omdat, ja, dat is toch een beetje een soort uh, uh, natuurwetten... Uh, dat betekent ook dat er gewoon heel veel geld gaat naar teams die niet zo heel goed zijn, ideeën die niet zo heel goed zijn. En dat is eigenlijk zonde dat dat kapitaal en het talent. Ja, dan eigenlijk verbrand wordt op uh, niet zo'n goede ideeën.
0: Maar is dit vanuit het idee greed is good? Dat vind ik ook vaak zo'n misverstand. Wil ik jou toch even tussendoor wel voorleggen. Want dat heeft hij wel mee te maken. Er komt nog meer geld binnen je in een tijd, hè? We hebben we het niet over 2023. Maar en voordat ja. het makkelijk ging, er komt nog, nou dat pakken we ook, die pakken we er ook bij. En dat greed is good. En dat leren ze allemaal, de, laten we zeggen de wat kleinere ondernemers van Elon Musk. Ja. En dan denk ik altijd, ja, Elon Musk moet dat, dat moet wel zo denken. Maar als je daaronder zit, moet je veel minder zo denken. Dat is ja, heel gek. Ja, nou ja en je, nee, dus de,
1: de, Het risico is dan, als het heel makkelijk is om veel geld op te halen... dan uh, heb je veel geld staan. Dat moet je ook gaan uitgeven. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je heel veel mensen aannemen, marketingcampagnes doen, noem maar op. Ja. Terwijl het misschien helemaal nog niet het moment is om dat te gaan doen. En dat zie je nu eigenlijk ook op grotere schaal gebeuren. Nu heel recent bij de big tech bedrijven in Amerika. Waar uh, ook die bedrijven ja. waarderingen gingen enorm omhoog. Kapitaal was voor hun ook heel aantrekkelijk om op te halen. Um, ja, die zijn gewoon ook heel veel mensen gaan aannemen. En die worden nu allemaal weer ontslagen. Hè? Dus daar gaan gewoon tienduizenden mensen worden daar ontslagen. En dat, dat is toch een beetje het gevolg van de gekte op de markt. Nou, nu, naar vandaag de dag, ja, is dat natuurlijk uh, gewoon afgelopen jaar, anderhalf jaar, is dat enorm veranderd. Dus uh, de waarderingen van techbedrijven zijn heel hard naar beneden gegaan. Uh, rente gaat langzamerhand omhoog. Kapitaal is schaarser, economische onzekerheid. Uh, dus we gaan nu eigenlijk terug naar normaal. He, dus de afgelopen jaren was niet normaal. Nee. Dit is meer normaal. Maar dat betekent wel voor uh, founders, voor, voor start-ups, dat het um, wat langer duurt om geld op te halen. He, dus in die gekte ja, werd er ook veel meer risico genomen door investeerders. He, dus er was soms in een week tijd had je de funding op de bankrekening staan. Nou, dat is nu echt niet meer het geval. En men is wat selectiever in um, welk team. Is het idee echt wel goed? Is er voldoende bewijs? ...waardering, nou een beetje lager... ...misschien een beetje minder funding erin. Dus um, ja, dat is, dat is het normaal van nu... Oh ja, dat,
0: is dat is overigens ook helemaal niet zo zo'n rare omschrijving. En ook helemaal niet zo, zo negatief als je nee. het zou zeggen. Want terug naar normaal, dat hebben we in 2008 ook gezien. Vlak voor de financiële crisis uitbrak. Ja, toen moesten we ook wel. Dan, dan is er iets nodig om terug naar normaal te komen. Ja. Maar er speelt nu nog iets mee. Namelijk, bijna alle experts zijn het op heel veel gebieden niet eens. Maar over één ding wel, je hoort het woord steeds vaker. Frozen conflict als het gaat over die oorlog. Dat mm. betekent dat het dus heel erg lang gaat duren. Het zit helemaal vast. Het is bevroren. Er is geen uitweg. De ergste uitweg is een grote wereldoorlog. Daar gaan we niet vanuit. Want dan kunnen we dit hele verhaal, die hele podcast weggooien. Ja, is alles anders. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat frozen conflict, daar hou je natuurlijk als investeerder en ondernemer ook rekening mee. Is dat, uh, betekent dat dat we dan in een hele lange situatie van normaal zitten? Of wordt het ook, ook penibeler en, en, en lastiger en negatiever? Ik denk dat dat... Op de knieën uh, zit, op de handen zit dus.
1: Ja, nou dat heeft natuurlijk... Uh, dus investeerders kijken dan een beetje van wat betekent dat macro-economisch. Uh, als in uh, ontwikkelingen, uh, rentestand, uh, venture capital partijen. Uh, kunnen wij weer een nieuw fonds ophalen? Zijn pensioenfondsen bereid te investeren? Dat soort dingen. Nou, dat zijn de, de keuzes die die maken in verschillende asset classes en zo. Dat is allemaal een beetje, een beetje ingewikkeld. Uh, voor individuele start-ups hangt het er natuurlijk heel erg vanaf wat voor type start-up jij hebt. Hè. Dus dit kan, dat frozen conflict kan natuurlijk impact hebben op economische groei, inflatie, dat soort dingen. Uh, maar in principe zijn er natuurlijk heel veel start-ups voor wie dit eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt. En voor goede teams, goede ideeën is ook in deze markt meer dan voldoende geld beschikbaar. Beetje realistische waardering, maar dat is echt wel geld. Alleen het zijn de, de middelmatige ideeën, middelmatige teams, die krijgen het moeilijker. Uh, de, de teams die een veel te hoge verwachting hebben qua waardering, die krijgen het dan, dan moeilijker. Maar ik ben voor zeg maar de, het, het start en scale-up ecosysteem, uh, ben ik eigenlijk niet zo heel erg bezorgd over de situatie, uh, zeg maar uh, Rusland, Oekraïne, ja, wereldoorlog verandert, alles maar. Ik nou, heb ergens toch wel uh, wellicht iets wat naïef de hoop... dat we dat
0: toch echt wel weten te voorkomen. Nee, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Maar ook als het weten te voorkomen, dus een frozen conflict... dan is het toch ook voor de, voor de goede, niet de middelmatige, maar de goede... zoals jij ze ook noemt, heeft uh, het toch met een sentiment te maken. Dat hangt. Ja. En dat ja. sentiment, dat hebben economen inmiddels ook onderkend. Dat doet het ook. Doe het is dus niet allemaal even rationeel. Dus dat, en, je, en je kijkt veel vooruit, dat ook, maar je denkt, nou, dan, dan nog maak je daar niet te veel zorgen over.
1: Nee, 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 nee. En, en tegelijkertijd ook, dat is iedere keer zo, uh, en dat vind ik ook de kracht zeg maar, van ondernemers en het leuke. Welke kansen biedt dit dan? He, dus in welke markten, juist door dat frozen conflict, ontstaan opportunities om, om, om te versnellen? Nou, of dat gaat om klimaattransitie of andere dingen. Er zijn iedere keer ook weer in, in, in negatieve situaties onzekerheid. Ontstaan allerlei kansen. He, dus je kan er naar kijken: van wat is de negatieve impact van deze situatie voor mij? Maar oh, je zou ook de vraag stellen: zitten hier ook kansen? Kan ik hier, kan ik hier ook iets mee? En daar, ja, daar liggen dan, daar ontstaan ook weer allerlei nieuwe start-ups. Of wat we gezien hebben met, met corona, wat natuurlijk lockdown is, allemaal hartstikke vervelend. En als je een hotel hebt, is het dramatisch. Maar wat er ook gebeurt, is dat er allerlei start-ups zijn over e-learning. Remote werken. Die in één keer een enorme vlucht nemen. Thuis bezorgen van boodschappen. Crisp. Picnic. Die zijn juist hartstikke hard gegroeid. Dus iedere keer zitten er ook weer opportunities. En het mooie vaak van founders en ondernemers. Is dat ze... Die weten te vinden. En als je daar dan funding voor nodig hebt. Dan
0: ook in deze markt. Die funding is gewoon beschikbaar. Ja voor de duidelijkheid ook een opportunisme. Dat vreselijke woord. En dat wordt altijd als negatief gezien. Maar is natuurlijk helemaal niet. Ook een beetje open deur. Maar wel voor ondernemers van enorm belang. Gewoon opportunistisch blijven ook.
1: Ja zeker. Ja nee je moet natuurlijk opportunistisch. En je moet die energie en die drive naar voren. Die moet je wel houden. Ook op momenten dat je zelf misschien een beetje twijfelt. Ja jij als opperaanjager. Oppercultuurdrager. Zo'n mooie quote is. S.E. So you have to absorb fear and
0: provide hope. Ja, dat is wat je een beetje moet doen. Ja, en naar nou, zo'n zin, dan, dan, dan moet er een bil kopen. <laughs> Precies. En dan komt ie, want ja, stel dat je meer wil
1: weten, wat dan? Ja, ja dus dan nou, er zijn er een paar uh, uh, hele interessante boeken. Uh, twee boeken, uh, Amerikaanse boeken. Venture Deals van Brad Veld. Uh, heel erg in detail over uh, hoe werkt dat nou eigenlijk met funding ophalen, voorwaarden, nou, noem maar op. En The Secrets of Sand Hill Road van Scott Cooper. En Sand Hill Road is een heel bekende straat in Silicon Valley. En uh, daar zitten eigenlijk alle grote venture capital firms. Die zitten daar. Dus ook dat is wel een heel mooi boek zeg maar, over hoe
0: gaat dat nou eigenlijk. Hoe werkt het? Nou, dit was Dankje, Quinten. En dit was aflevering 8 uit de podcastserie Suits en Hoodies... waarin we het hadden over de laatste essential funding. En in de volgende aflevering dan gaan we het hebben over founders dilemma's. Wil je meer weten, dan kun je Quinten volgen op Twitter of LinkedIn. En heb je vragen of suggesties, dan kun je die uiteraard ook daar gaan delen. Oh, oh,